0: Luis,
1: eh, ¿sabías el, el cuento del chiste malo?
0: Espérate un segundo, estamos comenzando esto y tú no vas a presentar, no vas a decir no, cómo están ustedes, va. queridos amigos y tal. Esto es importante, esto o sea, es pero más importante. Qué Luis? maltrato tan grande Esto es audiencia. más importante. Te te tú te... Es no, no, te voy a explicar, tú tienes que decirle buenos días, cómo están ustedes, cómo les va, o buenas noches, o buen mediodía, dependiendo de la hora que ustedes me estén escuchando o viendo, qué bueno que están. O sea, ¿dónde está tu engagement?
1: <risa> ok. Ok, Luis. Me, me
0: llamo William Padrón, es, por si acaso okay. no saben quién soy, porque ustedes están en el universo digital. Está bien, to Luis, tienes razón. Y acuérdate que soy de la escuela de Maite.
1: Ajá. Sí, coño, el cabello. Bueno, ya, el, el chiste que iba a hacer no lo puedo decir. Mi nombre es William Padrón. Yo soy Isaac Padrón. Y estamos con hora tu nombre. Ya no te quiero
0: presentar. Luis yo. Chaten, mi nombre es Luis Chaten y, y soy una es. persona muy educada que considera a la gente que nos está escuchando que ustedes no nos conozcan. Este, eso me ha llevado muy lejos ¿Sí? y, y a tener muchísimos amigos
1: como César González
0: eh, esto me lo enseñó a mí mi abuela que era una señora andina que siempre me dijo este, eh, querido nieto es la educación
1: por delante esto es un maldito sudacaso
0: ah bueno podemos esperar un programa que en su nombre tiene la palabra maldito <risa> <risa> Ay, Dios mío yo no sabía no sabido creo que no habría venido
1: Luis, yo te iba a presentar ahorita, pero bueno, ni modo, estamos con lo que
0: En este corte, me explicaron cómo funciona este programa que jamás he escuchado. No, 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 qué vergüenza. Guión qué para vergüenza. Hablar. Hablando
1: de guión, Luis. Eh, bueno, Luis Chatén, locutor, animador, vedel, eh, actor de cine. Actor de cine porque estaba en película. Contrabandista, contrabandista. Contrabandista, dealer de bicicletas. Uh -huh. mm. este. Operador de drones.
0: Sí. Operador de drones. Ajá. No, no, tú es de hacerlo. Lo que pasa es que tuve que dejar de hacerlo por un tiempo porque estaba investigando.
1: Ah, claro. Ajá. ¿Tú fuiste el de...?
0: No, 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 no digo más. Okay. No digo más. Ok.
1: Si usted es chileno,
0: es suficiente. Con todo lo que dije ya, es suficiente para el Canal 8. <risa> ya les, les acabo de regalar una promo de Año Nuevo. <risa> Salen ellos bailando así todos los camaradas. Chac -té, chac -té, chac -té, chac -té, porque camarada, tú ruso, chino, cacara, cacata, los iraníes. <risa> y aparece al final, yo soy el que opera los drones de este maldito.
1: Un remix, un loops. Luis, hablando de guiones. En tu día a día, como quizás comediante. tiene una especie de guión para hacer... Eh, eh. Obviamente tiene un guión en el programa, pero yo siempre me dado esta curiosidad de que tú partes de una idea pequeña y termina en un... Proceso creativo. ¿Sí? Ajá, uh -huh. En un stand-up. ¿Cómo es ese proceso? Te pones una pauta así en la cabeza y dices...
0: Bueno, yo tengo muchos años trabajando con la actualidad. Pues, güey, y esa formación me la dio el trabajo en radio. Entonces, eso, sonó, eso sonó, Maite. Esa rutina, muchas gracias. Yo, yo más bien lo sentí un poco Viviana Gibelli con un toquecito de Amor Bendayán. <risa> Entonces, eh, ¿qué te quiero decir, con esto. Yo, yo sí tengo la costumbre de escribir rutinas prácticamente a diario. Okay. Hay, un, hay un documental de Jerry Seinfeld donde Seinfeld explica que para él lograr tres minutos sólidos de rutina en okay. el stand-up, él se toma por lo menos cuatro o cinco meses. Cuando yo le escuché decir esto, casi me tiro a llorar en el piso. <risa> Porque cuando uno tiene un programa de radio, uno prácticamente hace, escribe shows nuevos claro. que caducan cada 24 horas. Imagínate la crueldad de esto.
2: Como oh,
0: las historias en Instagram, pero old school. Exacto, sí, sí. sí porque lo, lo, lo que tú hacías en Instagram lo tiraste ahí y, y ahí quedó. Pero imagínate tú, escribir para tres horas un programa de radio y saber que eso no lo puedes repetir al siguiente. miren estos días yo estaba conversando con el cantante de Cultura Profética. Claro. Y yo, yo le decía a él, panato ¿tú alguna vez has pasado por un bache creativo? O sea, una cosa que tú dices, una sequía creativa. Y él me dice, claro, Luis. Yo pasé seis años con una sequía creativa. Y yo, yo oh. ¿qué ¿Y cómo? cómo <risa> quisiste hiciste esos seis años? No, esos seis años llenamos como 60.000 estadios. Este y, y lo que es que pasa, que la música. Claro, lo que pasa es que ya los tipos tienen una cantidad de éxito que los puedes cantar para toda tu vida claro. mientras te vuelve la inspiración de nuevo. Y dije, Dios mío, pero qué, qué mala escogencia la mía con el tema del humor y la radio.
1: Mira, y... mentira, me
0: arrepiento, me encanta. ¿no? O sea, agradecido siempre. La Full engagement, súper orgánico, todo
1: viral. <risa> Eso te iba a preguntar. Este... Con estos cambios, de, de, estos cambios, tú eres un tipo de radio. Y de repente, de ver que ahora todo el mundo está en un podcast ya. ¿Cómo gente... sabes
0: tú que yo soy un tipo de radio?
1: No sé, yo te escuchaba a las yo, 2 de la no, mañana, era el 92.9.
0: Yo soy más culpar. y ahora soy un chamo multiplataforma. <risa> <risa> multiplataforma 360. 360. qué tú arrancaste en la radio? Yo comencé. Sí, bueno, yo, yo comencé hace mucho tiempo, primero haciendo franelas. Estapando oh, yeah. este, este franelas, exacto, andan nada. Claro. Luego de ahí, esto. La, la, y, traté de dirigir un programa de televisión para el concepto de franelas que yo hacía. De ahí sí salté, mi primera experiencia fue en la radio, en 92.9, y luego vino a la televisión.
2: La primera experiencia fue con Nunca en Domingo, cuando...
0: La primera experiencia en televisión ah, fue... Después de wow. la de las franelas. ¿Sabes qué? No, que yo sí, tengo sí. De... No, 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 bueno. Es un milenio, realmente mi, mi primer sí. programa, sí. mi primer programa en televisión fue de Nunca en Domingo, correcto. Eh, antes de eso, fue, yo fui a las Olimpiadas de Atlanta, okay. enviado por Radio Caracas claro, Televisión. recuerdo. Eso, eso fue realmente mi primera experiencia. Atlanta
2: 96. Ajá, fui fui para allá.
0: Pero, pero si sí, un programa mío fue Nunca Domingo, es correcto, en Radio Caracas Televisión.
2: Tú okay. eras como que la especie de los reporteros de Chat en TV, pero en el del 96, algo ahí como... Sí,
0: imagínate tú, yo era reportero en eso, butamante. Imagínate. En eso estaba en el estudio de radio, aquí en Caracas y yo estaba gozándome la Olimpía a toda <risa> en Atlanta. Además, con pases que me permitían estar backstage. En no puedo todas decir pases partes. porque
1: la gente se confunde. ¿De ahora Sí, porque la gente piensa otra cosa, Son milenios. Bueno, Maradona. Claro. Okay. <risa> Maradona, fuera de aquí. De o sea,
0: no estamos hablando de eso. Fuera de aquí. Te agradezco.
1: Eso tiene mucho sentido, que Maradona sea muy afecto al gobierno por. Sí.
0: No, tú sabes que uno dice, uno dice, este, eh, esa palabra no la voy a repetir porque no quiero que Maradona devuelva a vuelta en un ah, Che, de verdad que tengo, tengo otros lugares donde mencionan pases a donde asistir. Esto, pero en fin.
1: Y sale Dios dado se van a hacer el remix del Tron ya con este más. Tron,
2: pase, tron, pase. ¿Cómo
1: que vaya? Ha, ha sido una época y algo importante es la determinación y la constancia. Ayer hablábamos rápidamente, yo recuerdo un chatén que no le importaba estar a las 2 de la mañana, un martes en la radio, y había gente escuchándote. De ese chatén de dos de la mañana, cuatro horas más a las 6 <ríe> eh, que siempre fue lo que te inspiró o lo que te motivó a decir, pana. Yo lo voy a hacer.
0: Pero primero que nada, disfrutar lo que yo estaba estado haciendo. Este, el reto de, de, hacer, de compartir con la gente las cosas que a mí se me ocurrían. Eh, luego, la, la, la certeza de querer sorprender a la gente al día siguiente con una cosa completamente distinta. O sea, las ganas de hacer siempre fueron muy importantes. Entonces, mm. yo recuerdo tomar aviones a distintas partes del mundo e ir escribiendo en en los aviones, o sea,
2: la mesita de... escribiendo la
0: mesita al avión, el programa de radio que tenía al aterrizar, dormir dos horas y hacer mi programa desde la ciudad de Miami para Venezuela a través de un aparato que se llama Comrex. O sea, esa, esa no dar por sentado un solo segundo de programa en el cual me podría estar escuchando alguna persona muy importante para mí por alguna razón, siempre fue el motor que me llevó, la gasolina que me llevó a, a tratar de hacer cada vez lo mejor que pudiera. Fíjate que yo ayer en el show que hicimos aquí en Santiago, le compartía a la gente que, sabiendo que estábamos en tiempos de dictadura, cuando hacíamos probablemente el evento, yo le explicaba a, a Led y a todos los, los muchachos que trabajaban conmigo que cada día teníamos que hacer el programa como si fuera el último, porque no sabíamos cuándo nos iba a llevar la campanada no de que nos iban a sacar. Y cuando nos llegó la campanada de que nos iban a sacar, todos nos miramos así como diciendo, oye, mira, ¿Viste? tal como, como Luis nos dijo que iba a pasar. hicimos los otros programas. Sí, entonces esta misma entrevista que estoy haciendo con ustedes ahora, y quién sabe Dios quiera que no pero a lo mejor fuera mi última entrevista por alguna razón o fuera Bueno, que genial o sea tú te tú tendrías que tú espérate un rato hay que esperar la puedas vender a la revista Ola en un realero por ejemplo Hay que y voy a dejar
1: un guión que tengo o a
0: Sub. pero bueno y voy a dejar un
1: guión que tengo y dijo esto me lo dio Luis
0: Santé pero no pero a lo mejor en este momento le estamos llegando a alguien oye que uno respeta mucho en el mundo creativo respeto y te está escuchando y valora lo que estás haciendo o al contrario Tú das esta entrevista, voy a mira, un ratico con ellos y tal, y no le no pones un, ni un poquito claro, de, claro. de tu interés o de, o de, o de tu, tu velocidad, de agilidad mental, y, y estás creando una mala imagen en una persona
1: que a ti te importa mucho. Claro. De hecho, me impresiona, Luis, no, no sé si te lo había dicho en algún momento, esa agilidad que tienes. O sea, agarras las, la, ¿Eh? las cosas y, <ríe> y le das la vuelta. ¿Cómo, ¿Cómo desarrollas ese ingenio, esa, esa, esa agilidad? De...
0: Eso, sin duda, bueno, primero hay dos factores. Esas conchitas de mango. Muy te importantes. Tenés. El primero, eh, con esto, se nace. O sea, hay uno, tienen, uno nace con...
1: Tienen con, un pojóncito
0: ahí, una, es, una sí, estrella. Sí. O sea, vamos a estar claros. O sea, hay gente que nace con facilidades para ciertas sí. cosas, pero luego está el gimnasio diario. Claro. O sea, eh, hacer esto todos los días. Hacer esto todos los días y esto prefiero a tener este intercambio, tirar temas en la mesa y ver cómo uno los puede llevar a otro lado, cómo uno Puede una forma en la forma distinta como lo comentaría un noticiero. Eh, eso es un entrenamiento. Fíjate que yo dejé hacer radio en, en, en los Estados Unidos cuando llegué a los Estados Unidos porque la situación política en Venezuela me tenía sobrepasado. Y, y tomé una decisión que jamás pensé en mi vida que, que iba a tomar. O sea, yo siempre supe, a lo mejor algún día dejo la televisión, algún día dejo cualquier otra cosa, pero la radio es algo que yo sé que voy a hacer hasta que me muera. Hasta el último día. Hasta que me muera. O sea, yo, yo siempre conté con eso. Y el día que me estaba despidiendo de la radio, no podía creer lo que yo estaba diciendo cuando lo dije. ¿No lo estabas asimilando? No, no. Sabía perfectamente por qué lo estaba haciendo, pero no podía creer que, que, me, que me estaba bajando a la Santa María. Tres años o casi cuatro años después, vuelvo a hacer radio ahora.
1: Ahora que estás en... Con sí.
0: la única misión de reconectar con mi agilidad mental, con mi velocidad, con mi capacidad de poder improvisar sobre temas en caliente que tengan que ver con lo que está pasando hoy día a esta hora
2: genial estaba viendo te hablabas de eso y de lo que es la constancia del gimnasio mental eh, hablaba con, con José Rafael que estuvimos juntos en estos días con el tema de los shows que no es no que la
1: masturbación mental son dos cosas diferentes no son
2: dos cosas men mentalmente distintas <risa> eh, y estamos hablando de un comediante Nate Bargatze un gringo eh, Tennessee Kid que está en Netflix y él tiene un video que yo lo veo y, y para mí fue como motivacional él decía, yo me actué durante nueve años, durante todos los días. No me importaba actuar frente a tres personas, frente a cien personas. Pero eso fue lo que me dio a mí todo ese gimnasio para yo poder llegar a hacer eso. Y José me decía exactamente lo mismo. Es como que, mantenerme. Ahora imagínate tú, Luis, todos los días como decía. Yo eh, escuchaba el monstruo en la mañana y me crié, crecí, fui de esa generación que, que estaba ahí. Oficina. Y decía... Y decía, sí no, pero yo creo que fue la última generación buena porque yo como que agarré hasta mi adolescencia antes de que llegara la, la desgracia. Yo viví todo eso. Y decía, estos tipos no paran, no paran. Y claro, y era la ocurrencia. Y después cuando yo entro como que a este mundo de la comedia digo, ahora estoy entendiendo más.
0: Tú sabes que hay, hay una cosa, a mí me gusta mucho escuchar ahora con este mundo del podcast, los podcasts que tienen Oye, personas a la que yo admiro, gente que yo admiro, ¿no? eh, intelectuales o comediantes que yo admiro. Y, y encontrar las coincidencias salvando las distancias. Claro. ¿no? Porque uno a veces se siente muy solo en esta experiencia de cómo uno convive, además con una carrera, en mi caso, de 28 años. Claro. ¿no? Wow. Yo, yo jamás pensé, mientras Mira. estaba haciendo El monstruo de la mañana, cuando estaba haciendo Ya es medio en China, o cuando estaba haciendo cualquiera de los programas en los que he participado, que estaba yo construyendo a una nueva generación que estaba influenciando a una nueva sí. generación o que estaba dejando en alguna forma un legado. O sea, claro. es una cosa tremendamente egocéntrica sí. vivir de esa manera. no Pensar que esta entrevista que estamos haciendo ahora for es, es un episodio más educacional para vos. No, 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 jamás.
1: Pero, pero lo pero, es.
0: Pero es algo que está ahí. Entonces yo, yo ahora, en, en estas ocasiones que he tenido de viajar con, con mis compañeros en en Chaten TV, todos ellos han construido sus sí. carreras como también las construí yo eh, en mi momento lo que pasa es que yo tengo 28 años claro. entonces eh, ellos 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 van levantando <ríe> <de> carrera. <ríe> ellos van levantando su propia historia sí. eh, ahora les tocará a ellos quieran o no sí, porque claro. en, en medio de la rebeldía uno puede eh, decir ¡No, disculpa! No, no, no pero va a llegar créanme que va a llegar el momento en que ellos van a Manuel va a formar a, a un grupo de personas con las cuales va a trabajar claro. Led va a formar un grupo de personas entonces es ahí donde cada uno de ellos va a empezar a, a dejar huella en su estilo y en su forma de, de trabajar. trabajar eh. que, que además es una, una satisfacción muy grande. Porque uno dice, oye, mira. cuando te dice, mira, yo, yo, yo recibo constantemente gente que me escribe, por ejemplo, en Inglaterra. Dice, oye Luis, quiero darte las gracias, porque ahora yo tengo, soy gerente de una emisora de radio, gracias. y yo tomé esta carrera escuchándote a ti cuando me llevan al colegio. Y yo, oye... Qué bien, me alegra. Anoche yo escuché a José
2: Rafael cuando dijo, mamá, yo, yo voy a hacer ¿Sí? como chatén y que no lo hagas. Y yo digo, y me sentí tan conectado porque yo dije exactamente lo mismo. Y, y hablé con José porque José tenemos la misma edad y él me contaba, bueno, ya yo tengo 10 años, yo llevo 5 en esto. Y yo dije, yo quiero haber dicho exactamente lo mismo en mi casa pero me dijeron, no, no. Sí,
1: pero creo que fueron más. A mi mamá me dijo peor porque no sé de quién hablas.
0: <risa> <risa> no tuve tanto problema. Y si pegas un par de años, probablemente yo te diga, yo no sé de quién hablas.
1: <risa> <risa> Lo digas como experto en dar consejos. Entonces, <risa> está
0: me encanta dar consejos porque yo me las sé todas. Una vez,
1: una vez hace como veinte y pico de años en el ascensor del bloque de armas, me dijo una cosa que me marcó toda la vida. Me decía, en unos años vas a dejar ese rock, ese cosa underground del rock y después
2: hablaremos o sea, de, eh, underground pero de cumbia
0: no de alguna, de alguna manera me tocó estar William, en William descubrió a Maluma sí. recuerden ustedes sí. lo descubrió no, no, no. Sí. estaba en un bar en, déjame contarlo yo yo sé que claro. eres muy, muy humilde y probablemente no quieras decirlo pero William estaba en un bar en Charallave sí. y de repente vio a este a este bartender ¿no? así lo cuenta él bartender. lo relata él en pre, preparando preparando unos cócteles dice él no, sí, eh, no, no, no. no, 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 no <risa> veo, veo que te está, está sonrojado. A
1: <risa> <No, me risa> rico... right. sí. no, este, Ayer hablábamos que le íbamos a hacer esta pregunta. Después que te bajaste, estabas colocando música. Ajá. Super 80. Y yo le estaba contando a hace que tus inicios en esto fue en, en Miniteca. Sí. En la Miniteca Speed. Este, no, no, Muy viejo toda esta vaina. Con Pablo Danino, a ¿A ¿Cómo, ¿Cómo, a ¿cómo se se abullear, muchachitos, o dañino? Dañino. ¿Cómo, cómo es <risa> Depende del año. ¿Cómo, debe lo esto? Depende del año. Que a mí yo, yo,
2: yo soy, yo. Muy bueno, amigo dañino, Pablo. conocido por la gran banda Pixel. Sí. No, no, ah, no, no, sí, no,
0: sí. Está viendo. <risa> Sentimiento muerto. Sentimiento muerto. Los que escribieron el himno de Venezuela. Sí. Mira, eh, eh, yo, tenía, yo tenía, yo soy amigo Pablo desde, desde que éramos muchachos. ¿eh? Hablan igual. Y a hecho. mí siempre me gustaba, <coughs> me costaba, Oye, me costaba, no sabía si sí, sí. decirle Dagnino. O dañino. O dañino por, porque siempre dañino era... Claro. Oye, por favor. O dañado. Pero en realidad, la forma <risas> correcta de pronunciarlo es Dagnino.
1: Dagnino. ahí está la producción Dagnino. Yo cuando estaba haciendo el libro me di cuenta que Pablo, Luis y Edgar hablan igual. Ah, Ustedes sí. tres hablan igual. Edgar Jiménez, guitarrista de Sentimiento Muerto. Ajá. Y yo decía, tiene sentido. Toda esta gente
0: claro. tiene como ese... Mira, sentido. a mí Pablo, Pablo me decía... Pablo, hay dos personas que tienen anécdotas de gente que se acercó a ellos confundiéndolo conmigo que yo digo, no chico, pero que haber un borracho. Luis, me dice Pablo, el otro día estaba en McDonald's y llegó una persona chate, y era Pablo. Y yo, no, Pablo yo no me parezco a Pablo Pablo no se parece a mí. El otro es Nelson Arrieta, que fue cantante de Grupo guaco mucho tiempo. Nelson me dice Luis, el otro día estaba en el cine, el No, Nelson tú eres calvo, viejo, y yo no. Coño, sí. Ese fue un borracho.
1: La pregunta es, ahora qué estás escuchando musicalmente
0: yo estoy escuchando a, a mí me gusta mucho escuchar música alternativa música alternativa y, y casi siempre Maluma yo voy a, Maluma pero sus inicios para okay. calentar, el, el Maluma okay. sinfónico en realidad <risa> <risa> eh, no yo escucho mucha música lo, downbeat down tempo okay. cosas que me relajen porque la velocidad mía me o sea, necesito nivelar con algo okay. entonces me gusta mucho la música folk me, me gustan mucho las guitarras, eh, las cosas simples. ya hasta llegando Bob Dylan? Bueno, no, todavía no llego allá. Ah, todavía pues, pero, pero en, en cualquier camino, momento, sería, momento sería un privilegio. Dylan sería un en cualquier y claro. <risa> Esto, pero, pero no, a mí me gusta mucho el catálogo viejo, como, como, así, me gusta escuchar las cosas que escuchaba. Yo tengo una constante reconexión con, con, para mí, lo mejor de mí que fue esa época, los años 80, las ganas de, de hacer radio, las ganas de hacer franelas, claro. las ganas de llegar a la televisión para hacer una televisión diferente, porque... Hoy día, obviamente, con el paso de los años, hay un desgaste personal. O sea, imagínate tú, yo cada vez que veo cosas, digo, eso lo hice yo en el año 86. Eso lo hice yo la... Es como ese capítulo, eso ya lo hicieron los Simpsons. Sí. Claro. El capítulo de Family Guy. ¿no? ¿Era Family Guy o, o South Park? Sí. Que decían, eh, creo que South Park, eso ya lo hicieron los Simpsons. Eso, sí. lo Simpson. sí. eso ya lo hicieron los Simpsons. Eso ya lo hicieron los Simpsons. Eso ya lo hicieron los Simpsons. Y yo veo cosas, yo digo, eso ya lo hice yo. Yo veo entre grados, por ejemplo.
1: Claro.
0: que y yo no caímos a palo en televisión abierta duro claro, o sea, hace mucho tiempo
2: ¿no? en la promo de entre que salen
1: ustedes con <ríe> exacto exacto
0: pero entonces hay hay como una búsqueda bueno,
1: se va como reciclando la claro, vida claro. ¿no? ciclo
0: siempre hay una búsqueda como de sabes ya hice esto y ahora pero quiero seguir haciendo qué es lo que quiero hacer entonces tienes que ir vuelta atrás y, y encontrar esa energía esas ganas de explorar y de sorprender
1: o okay, cambiar el enfoque porque de alguna manera de alguna manera como tú dices, apartando las distancias, el propio eh, um, David Letterman, que dejó la televisión, todo, vuelve a Netflix, uh -huh. en un formato diferente, haciendo una entrevista que dice: Bueno, con barba. Obviamente uh -huh. yo puedo entrevistar a quien me dé la gana. Así que mi programa se llama. Este, ¿Cómo se llama mi programa? Mi ¿en próximo inglés? invitado pero, es. Pero dilo en inglés. My next yes. guest is. Sí, porque mira, la lengua se me iba. Uh -huh. Y de alguna forma, es Letterman entrevistando 10 cápsulas. Ni siquiera ha llegado a la 10. Tiene, tiene dos temporadas Pero no llega a 10 capítulos
0: no, y, 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 es, y es verlo en un formato diferente Donde no, es tampoco relajado. está haciendo un gran esfuerzo Por, es por la comedia eh, Más bien es una cosa investigativa Mira, okay. yo, yo estaba en Madrid hace ¿Tú
1: podrías hacerlo? Sí, claro yo Lo que pasa es
0: que yo, yo, para yo poder hacer alguna cosa Tengo que estar convencido de... okay. Plenamente, ¿sabes? Porque si no, no Estaba yo en Madrid hace unos seis meses Y me escribe una surcoreana un DM a, a Instagram y me pone en inglés, Luis, ¿cómo estás? Yo me llamo tal, eh, te estoy contactando porque estoy haciendo un trabajo sobre la inmigración venezolana para la cadena CNN y te quiero entrevistar. Entonces yo leo esto y digo, déjame ver quién es esta mujer. Y me voy a su cuenta y en su cuenta, en su perfil dice, se llama Helen Cho, y veo, dice, directora de My next guest is with David Letterman. Okay. Wow. La directora de la serie de Netflix. ¿Qué tal? Dios <risa> mío, 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 salto. Wow. ¿Cómo contengo yo las ganas? de vídeo en el suelo eh, con el celular mira, en la mano. Este, sí. No, <risa> estoy en, no, ocupado. Entrevícame, pero después me presentas. <risa> okay. y yo, y no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. O sea, yo no lo voy a hacer. Tal que consigas, Hablé con ¿eh? ella, me entrevistó y dije, no le dije nada. Okay. Un día, no le dije nada. Dos días. Y al tercer día le escribí.
1: Claro. Mira, ¿tú crees que hay alguna <risa> posibilidad? Para, bueno, para un saludo en Todavía este segundos
0: Esperando
2: Porque eso Lo que decías Y, y, y tomándolo El, 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 el tema De Letterman Ya Llegas a un punto Donde Avanzas Pero ya te reinventas Porque Yo por ejemplo Que estoy arrancando Yo estoy buscando Mi personaje Estoy buscando Mi estilo Estoy buscando Todo eso hablaba mucho con José me dice ahora yo, yo tengo 10 años ahora que yo siento igual que están todos los muchachos ya
0: siente que está pero en ese nivel José, José pero solamente 10 años para inventarse sí. José a los 10 años dijo "Y yo no quiero ser comediante y ahora quiero ser ex convicto sí. claro entonces él se reinventó rapidito déjame buscar algo que no está haciendo nadie Ajá.
2: listo me voy a meter en la y va a ser complicado sí. que
1: alguien lo supere bueno,
0: bueno bueno Quién sabe a lo mejor Dios dado. dado a lo mejor Dios dado. dado cuando salga de sí. prisión en 60 años se llama? el hombre tenga una rutina de comedia bestial
1: y se va a llamar recogiendo el jabón. <risa> Ojalá. <risa> Ojalá. Más bien, mira, esto... Eh, bueno, uno tiene años entrevistando gente y a mí siempre me gusta el factor eh, sorpresa o el factor eh, asombro. De repente, no sé, te paras un día y te dices vas a entrevistar a Steam. Ese factor... Steam, no, ¿qué hago? Y a veces sientes como que le voy a hacer tanta pregunta que me sé la respuesta. ¿Eso le sigue pasando a Steam.
0: Bueno, yo... Entreviste a Sting, pero sin, sin, bueno, sin grabar. <risa> sí, no. eh, además que entraste por, por un canal, fíjate. Eh, yo, tengo, yo creo que yo tengo dos héroes en mi vida. Okay. Musicalmente hablando, Sting. Y profesionalmente hablando, David Letterman, Letterman. Que, que a mí me marcó, por, por supuesto, en, en absoluto.
2: Claro, no es que lo agarraste.
0: No, 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 a mí me cautivó. O sea, ya yo venía haciendo radio hace claro. rato, pero sí. cuando yo vi por primera vez lo que estaba haciendo Letterman, la forma en que el hombre desmontaba el parapeto de la televisión ante su propia audiencia, me pareció lo más interesante que yo había visto jamás. Wow. Y, y, y yo cambié por siempre a partir de ese primer show que yo vi. Yo cambié por completo. Y eso te lo dice Conan O'Brien, eso te lo dice Jimmy Fallon, claro. eso te lo dicen todos los grandes comediantes los de la nueva son. generación. ¿no? Y, por claro. el, y por la nueva generación me refiero a gente ya que tiene hoy día 50 hasta 56. Claro. Pero, pero en el caso de este yo estaba casado con Daniela Cosán, Daniela tenía un programa en Entertainment Television y Daniela me dice, te tengo un regalo. Y yo, ¿cuál? A ver. A ver. Me acaban de pautar para entrevistar a Sting y nos vamos para Miami y nos fuimos para Miami y llegamos a este lugar donde están montando el set como lo tienen ustedes acá en este hotel. Y de pronto yo me siento y llega Sting y mientras estaban terminando a arreglar luces y poner micrófono y todo aquello, ahí tuvimos por lo menos Sting y yo conversando 40 minutos. 40 minutos, wow. sin la presión de, de estar grabando. Claro. Y esos fueron para mí 40 minutos mágicos, mágicos. Steam tenía un 4. Y mientras él iba, Man, ta, 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 ta", íbamos hablando, íbamos conversando. Y conversamos, que ¿Seguro que era un
1: 4 o un culele? Era un 4, era un 4, era un 4. <risa> no,
0: culele, yo creo que es más como de Centennials.
1: es como que más nuevo.
0: Y para mí el, el factor sorpresa ese que tú estás mencionando hoy día, por ejemplo, fue que no lo grabamos. Que no lo quiero Esa entrevista la tengo yo aquí en el disco duro mío. Nosotros estamos
1: grabando. Por Porque cierto. Ayer, ayer comenzábamos eso de que has cambiado. Luis has cambiado. Luis era mucho más hiperquinético que antes, que ahora, perdón. Y Luis también es como, ahora es más.
0: Yo no suelo decir palabrotas en ninguna parte. De hecho, critico mucho a la gente que lo hace. Pero me voy a dar el lujo y me voy a permitir hacerlo aquí. Vale. Yo era mucho más mierda.
1: Ah, ok. Para allá iba, pero más sano. Okay. <risa> creo que es parte del crecimiento del ser humano. Sí, o, sí. Obviamente yo era más mierda como periodista musical y ahora sí. le he bajado. Sí. Creo yo. Pero la pregunta es ¿hace falta ese, ese ser mierda en el medio? No. El, ¿Por generación hace falta?
0: Bueno, o sea, no lo sé. Eh, ay, ¿qué quiero decir yo con mierda? Pero como que yo, tienes yo, el cupo. Yo, yo, yo con mierda, mierda mira, esta yo o sea, mira, me refiero te a, te a, a irreverente, pero con un tono hasta un tanto despiadado o sea yo era de estos tipos que agarraba el hueso y no lo soltaba claro eh, y no me importaba en lo más mínimo en lo más mínimo de verdad eh, eso te gana amigo y enemigo claro. definitivamente y a mí no me importaba pagar esa factura me claro. parecía fa es que tú siempre, que era, un saldo, a tu norte, siempre eh. era un saldo siempre un saldo positivo para mí en... siempre era un saldo positivo para mí ahora claro. cuando pasó el tiempo oye ya, ya ya empiezas a encontrar otros intereses en la vida
1: Por mm. tu nombre, creo que en mi caso en las caso, digo las nuevas generaciones, me parece, y puedo estar equivocado y pido disculpas. No, no pido disculpas. Este, Eso es muy mierda. Lo es, que sí. Ah, pido disculpas. <risa> <risa> y no, eh, creo que la misma rutina de del, 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 lo digital, de las redes sociales, pretenden más caer bien para que le den un follow, un, un like, qué sé yo, claro. que se irreverente. Esa
0: Y sea, la angustia por eh, creer de buscar aceptación, aceptación sí. es, un, es criminal a la hora de tu poder marcar una pauta en algo de, de poder este, ¿sabes? tocar ¿sabes que es difícil en la vida? vale somos trillones de billones de millones de habitantes sobre el planeta mm, Tierra es eso, las, las ideas <risa> las ideas o sea descubrir una, una beta nueva o sea esas esa cosas que tú dices Steve Jobs wow sí. es realmente cuesta arriba dar con, con la originalidad en, en estas cosas ¿no? Y si tú además estás pensando cómo lo irán a tomar, mira, me hicieron cinco comentarios, pero este otro día me hicieron uh -huh. cinco mil comentarios, borro esto, o sea, ¿a dónde vamos a parar? Claro. Entonces, esta cosa de buscar aceptación, en mi opinión, va muy, muy contracorriente con lo que al final nos permite destacar, que es sí. la originalidad. El contenido. O sea, gustarle a todos, viejo, es lo más patético claro, que claro. le pueda pasar a un personaje público.
1: Como dice el gran filósofo Trino Mora, sé tú mismo.
0: Sí, mm. ah, no, no, no la otra vez. tiempo libre seguimos a A
1: mí me da risa, a mí
2: me gusta trabajar con William porque nosotros damos unas referencias todas que yo digo que si nos siguen una gente millennial, centenario es decir quién es
1: Trino Mora, Claro,
0: ¿no? claro. claro. que están hablando. De Permítame espíritu. sumarme aquí al equipo. Busquen, este, los trajebaños de <risa> baño Zundec, Vayan a buscarlo, pues.
1: Mira, Luis. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? No, no, mejoralo, Luis. Luis Chaten en los, no, en, no sé, finales de los 90 decía, así, así como que. Tú sabes que han descubierto que hay una nueva estrella en la galaxia y empezaba a hablar. La pregunta es: ¿cuáles son tus planes futuros? ¿Qué vamos a hacer el fin de semana? Y yo siempre <risas> decía, pero, wow, ¿por qué, qué haces eso, Luis? Sí, sí. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es la próxima reinvención de Luis Chaten? Yo te mencionaba, Luis, ¿por qué no estás haciendo un libro?
0: Están tus eh, planes. Yo, 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 Tienes
1: la capacidad yo, para, yo creí, ¿por qué no? Yo
0: escribí... Bueno,
1: claro. claro si lo, está lo el aire. Uno, no uno. Lo, lo veo
0: uno, si lo veo dos, con Editorial Planeta. ¿Y por qué eh, o Ediciones B, Ediciones B. Y después Fuera del Aire. O sea, son, son tres libros. <coughs> en algún momento paré Lo que pasa es que ahora realmente la búsqueda está, el próximo paso está en reencontrarme con, con ese ejercicio en la mañana okay. de hacer tres horas de radio, volver a estar en forma. Claro. Yo, vengo, yo vengo en una onda de de reinsertarme en forma y en una forma que a mí me permita estar contento conmigo mismo seguir girando haciendo stand-up y sí buscar una nueva un nuevo formato que me permita en la vida digital eh, ofrecer una novedad ¿Mm? que ya eso es claro, <ríe> bien complicado claro. entonces
2: de sobrepeso y dices ya me voy a meter en el gimnasio
0: otra vez exacto, exacto. Y, que, y falta además, respeto, que falta unso respeto, unso respeto con el vale. ¿no? sobrepeso. que me permite <ríe> no, porque, porque oye te voy a decir una cosa hablar, estar aquí sentado con ustedes, atrapar el interés de ustedes dos un domingo en la mañana, a esta hora, que ustedes sí. digan vale la pena sentarnos con Chatén, 28 años después. Claro. Pues eso merece una medalla. Claro. ¿eh? Porque yo conozco mucha gente con la cual uno dice, mira, te tengo no sé quién para que comerse con él. Oye, uh -huh. el domingo en la mañana. No, sí. vale, no, de verdad.
1: Después de la rumba de noche Sí, coño. sí, sí. sí, sí. Entonces,
0: entonces ya para mí que ustedes estén interesados en conversar conmigo un domingo en la mañana es un gol.
1: Pero fue porque Manuel Silva nos dijo que no.
0: Sí. <risa> voy, a decir, voy a decir la segunda palabrota. <risa> Mira, mira, mira está cierra mal. los ojos y abraza a un desconocido,
1: Manuel. <risa> mira, ah, ya, ya se va. De alguna manera tú vienes de esta generación, Luis, que sí, y lo digo con respeto, si sí, cambió otra cosa, digamos, el Librao, formato nuevo claro. de su vida, eh, Nelson Bustamante, otra historia de su vida, tú te mantienes allí. Sí. Eh, ¿Te vas? O sea, ¿es tu necesidad de mantenerte o todavía no has visto esa cosa?
0: Es que yo, yo, yo disfruto mucho lo que yo hago. Me, me gusta comunicar. Me gusta. Disfruto muchísimo de, de, de buscarle un ángulo diferente a las cosas que están pasando. Y necesito compartirlo con la gente. Entonces, de pronto, mira, Chatén cambió y montó un gimnasio. ¿Qué? No lo veo. Eh, Luis ahora es director de teatro. Tampoco lo veo. Uh, ¿Sabes? Este, ahora Chatén está dando tutoriales de. Tampoco lo veo. No quiere decir que si, que si sienta las ganas de hacerlo, no lo haría. Claro. Eh, si
2: me pagan miedo, lo haría? ¿Tú, tú Pero mira, para mí, ¿estás claro. sintiendo lo que, tienes que claro, hacer, Yo estoy haciendo claro. lo que
0: creo que debo hacer. Tú no lo sientes. Con las dificultades, claro, con, la, con las dificultades eh, del momento. ¿Qué, ¿Cuáles claro. son? O sea, yo, yo vengo de una industria de, de proyección masiva, como era la televisión abierta, claro. eh, como era oye, tener programas estelares en, en las emisoras más fuertes de radio en el país. Claro. Ahora todo esto ha cambiado. Todo ha cambiado, ¿verdad? Todo es digital, todo, todo implica un acercamiento a la gente que antes no era, no era necesario, un intercambio con... ¿no? Y, y, y que son los tiempos que nos toca vivir. Entonces, sí. yo estoy en esa adaptación Yo siento Odio que... Odio TikTok. <risa>
1: yo... Pero tienes cuenta de TikTok. La abrí. Yo también. Sí. Y no sé, cómo no sé para qué, ah, no sé pero qué. la abrí. <risa> a mí me
2: falta todavía. Pero yo siento que también que fue como un tema
1: eh,
2: de la migración del LP al CD cuando el CD cambia el mp3, y cuando uno viene con esa radio, de pronto te dicen, bueno, aquí hay unas redes sociales, y tú dices, coño, pero me acabo de comprar este CD, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí.
0: Ahora tienes tiktok, coño, ahora está Luis ahí bailando, pues, va sí. a tratar de... Pero en, sí. en la industria de la comunicación, el quiebre en, en el mundo digital, con todas estas aplicaciones, y, y a partir, considero yo, de, del streaming, de la posibilidad de... de de generar formatos de un minuto, eh, de, de trabajar en Twitter con 140 caracteres y luego a uh -huh. 280. O sea, todo esto ha relanzado la forma en que nosotros nos entretenemos y nos informamos. Entonces, para quienes nacimos y crecimos en la industria anterior, uh -huh. esto es una transformación Total. muy ruda. Sí, es que yo creo que fue como muy agresiva. Muy ruda, Por necesaria, ¿Necesaria, sí, necesaria importante, eh, eh, históricamente para la humanidad, sin duda, esto, esto tiene que marcar un hito, claro. con, tan, para mí tan importante como la aparición del teléfono o la radio o la luz o la televisión. Es este momento que vivimos ahora, esto que estamos haciendo ahorita, no tendría ninguna trascendencia Sí, en wow. tiempos en los que tú tenías que grabar esto y presentárselo a una emisora de radio claro, claro. o llevárselo a un canal de televisión y te lo rechazaban porque no tenía ni pie ni cabeza. Es
1: contigo, Porque Karim? alguien
0: decidía que no tenía pie ni cabeza. Y claro. que es
1: contigo, mega. Este
0: es, este es el... Este, Aquí todo es nosotros y, y el que nos quiere oír.
1: Claro. Luis, última
0: pregunta porque hay que irse. Pero esa es la última, de ¿verdad? Sí, es la última, la
1: última. Del programa.
0: Porque cuando uno Del dice programa. última pregunta usualmente jamás es la última.
1: Yo tenía un programa que quería hacer que se llamaba Una Más y la Cuenta. Nadie mira. se va, no, una, la otra que, no, que lo diga hace no, no, que una eso, y ya es, Así es, mira
0: fue una,
2: grande
1: una, eh, Importante esto, eh, estamos todos en esta diáspora este, Y cada quien hace lo mejor que debe hacer y siente que puede hacer para aportarle a su país Y el sitio donde está y hacia donde vaya y los que están alrededor Luis que ha estado tan metido allí en esto de, de Venezuela, desde lejos o de cerca como ¿Qué le puedes decir a la gente que está en su trinchera, en su sitio desde el exilio para aportar al país?
0: Bueno, primero que nada que la vida es muy corta. Uh -huh. La vida es muy corta y se nos va. Se nos Bático. va. Se nos va en un momento. Disfruten de su familia, de sus hijos, de sus parientes. Eh, si sus familias están separadas, ustedes que me están escuchando se encuentran en Francia y su familia está en Venezuela o está regada por el mundo, peor aún. Porque hay familias que para reunirlas es más fácil que otras. ¿No? Los que yo me fui mi familia está en Venezuela, bueno, un día nos encontramos todos en Curazao, pero los que tienen a un hermano en un lado, el uh -huh. otro en el otro lado, para reunirse todos una vez, qué duro. Lo digo yo. Ahí uh -huh. está, esa es. Entonces, la vida es corta. Y hagan todo lo posible por ser felices. Que la nostalgia, que el pasado no les robe ni un segundo de presente o de futuro. Uh -huh. Con esto no lo quiero decir que olviden el país. No, no, con esto lo que les quiero decir es que eh, eh, sepamos potenciar eh, la experiencia, el recuerdo, soñemos con, con cosas que nos permitan ejecutar esos sueños y hacerlos realidad. No olvidemos a Venezuela, pero si estamos, nos tocó vivir en Panamá, tratemos de crecer en Panamá, de, de, de desarrollarnos en Panamá. Eh, eh, siempre reservemos algún momento del día o de la semana para pensar en Venezuela, en cómo colaborar con Venezuela. No, no hagamos parte de la desunión digital claro. que fomenta... Eh, la dictadura venezolana porque es la única que gana cuando nos dividimos nosotros sí. como venezolanos y entendamos que en cualquier momento las cosas, en el momento que menos esperamos las cosas pueden cambiar yo estoy casado con la idea de que Venezuela recupera la democracia y la libertad ojalá Amén. así sea eh, y sueño con el momento en que yo regrese a mi país y, y, y podamos, podamos todos con una alegría contagiante desbordada eh, iniciar un nuevo episodio pero no estoy anclado ni amarrado a eso entonces, a para adelante, a los que me escuchan en Venezuela, gracias por estar ahí. Mi admiración a todos los periodistas que siguen informándonos valientemente desde allá. Y, y, y bueno, viéndote. sigamos... Bueno, yo, yo tengo cuatro años que no voy al país, pero sigo dedicando buena sí, parte de mi día. Claro. O sea, la Venezuela está en mi corazón. Sí. Y esta lucha por la democracia también es, es una misión que yo, más allá de que quien la entienda o no, eh, es mía. Total. Entonces... entonces eh, ¿Tú firma Sí, tú, sí, sí, igual. Para mí. Sí, 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 es mía. O sea, yo necesito que nadie me la apruebe. Claro. Entonces, pues para adelante y, y, y gracias a ustedes por invitarme a su podcast.
1: Venga, a ti porque, bueno, yo decía hace como veintipico años que conozco a Chatén y creo que es la primera vez que te. No, no, la primera no, de muchos años que tenemos. Muchas te he veces.
0: Tenemos mucho tiempo, exacto. Señor, ¿qué de no. usted. Oh,
2: agradecido porque, como he, he contaba hace rato con. La, la experiencia de José Rafael, dije que iba a trabajar contigo algún día el año pasado tuve la oportunidad de, de abrir tu show eh, otra vez verte acá en Santiago y que fuiste una inspiración no tanto por el tema de mi generación sino ese quiebre y creo que alguien te lo comentaba en el show, como decían ustedes como comunicadores sociales y como que no habían tantos comunicadores sociales y yo ver que tú rompiste tu línea, de, como que de tu guión, de toda tu historia, digamos como familiar para dedicarte a lo que de verdad tu alma estaba llamando, sí. eso resuena demasiado conmigo, entonces ah. ya, yo, yo voy gracias. a hacerlo, yo voy a hacerlo muchas y gracias. voy a seguir como que, entonces viene José, pues yo vengo en la generación de
0: atrás y... <risa> muchas quedamos. gracias, muchas gracias y además gracias por, por, por la gentileza Un de, placer, de abrir nuestro show, fue, fue increíble y... Y ansioso por ver tu show. Sí, se viene. Eh, Ch Chamo Candela. Chamo Candela. Chamo Candela. 19 de Todo el éxito. Abril. Sí, Muchas gracias.
1: Este programa está sí, producido. Ya por... lo haremos por allá. Sí. Ah, este, allá este lo haremos. Este programa está producido por la señorita. Vamos a interrumpir
0: a William hasta, hasta que ya no pueda Dale. más. Y este
1: programa. Y <ríe> <en Chile>. <ríe> este... <ríe> este programa está producido por. Por Este programa está producido por Oriana Ramírez. <ríe> y el señor Ale Carbono, no. que está encargado del audio. Mi nombre es William Padrón. Yo soy Ace Palma. El señor. Luis Y esto fue Malditos Maldito Sudacas. Luis, gracias. A usted.